0: Bueno, 11 y media de la mañana, lo prometido es deuda. Esto es un placer personal. Espero que del otro lado sientan lo mismo. Felipe Piña, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás,
0: viejo? Bien, gracias por atendernos tan temprano un domingo.
1: No hay no, problema.
0: ¿Estás desayunado, sí? Sí, sí,
1: sí. Está
0: Bien. Desde el jueves pasado, el 6 de agosto, arrancó el ciclo Mujeres y Hombres de la Historia Argentina en el Centro Cultural Conex. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Ha pedido del público? ¿Qué te despertó? ¿Fue por una, una cuestión cuarentenal?
1: Sí, un poco la, la gente venía pidiendo hace tiempo cursos en distintas partes del país, cosa que se me complicaba mucho con, con los viajes y el tiempo. Uh -huh. Así que me pareció una buena ocasión esto hacerlo online para todo el mundo, para la gente que esté en cualquier parte del mundo. Sí. Y bueno, ya hicimos una primera experiencia con historia. Argentina, siglo XIX y XX, uh -huh. y bueno, hubo muchísima gente, y bueno, en este también que arrancó el jueves, y va los jueves de 20 a 22, y después queda guardado, porque hay gente que tiene por ahí diferencia horaria, porque está en otro país, Bien. y queda una semana a disposición, la clase, ¿no? En esto, significa, dos horas.
0: esto significa que, eh, si, si me anoto hoy, puedo ver el del jueves 6, por ejemplo.
1: Exactamente, puedes ver el anterior, y después el próximo lo puedes ver cuando quieras. ¿Te queda, queda el... ahí? Sí, ah. perdóname.
0: Te quedan siete, para, siete jueves por delante, tenés. Te quedan
1: dos. siete jueves por delante, la gente puede tomar la clase que quiera, puede ver el programa en la página y decidir qué, qué momento le interesa más, o puede ver todo el curso completo, o sea, hay cierta autonomía, digamos, en la elección. En la Buenísimo.
0: Hay, hay algo que te quería preguntar, y decía esto que es un gusto personal, porque de alguna manera... Eh, a través de la, de, de la historia leída, lo que me ha ocurrido a mí cuando era chico, un día aparece un historiador, un escritor, llamado Felipe Piña, que empieza a decir cosas como, por ejemplo, el aceite en las invasiones inglesas era caro, era, fue improbable. Empezaste como desmitificar o descontracturar una historia que todavía se sigue enseñando en los colegios, y me imagino que eso, ¿cómo fue esa iniciativa de decir, che, vamos a romper el molde porque esto así no fue?
1: Y básicamente como habiendo sido víctima de ese sistema, de ese sí. modelo, ¿no? En, en la escuela primaria y secundaria, y después ya en la docencia me di cuenta que seguían esas rémoras, toda esa, esa cantidad de mentiras y de cosas que, que me parecía que había que empezar a modificar, ¿no? Por ejemplo, la madre de todas las batallas, ¿no? El descubrimiento de América, ¿no? Uh -huh. Un concepto que tiene mucho de, de fundacional, ¿no? digamos Las cosas escritas que existen a partir de la mirada europea, ¿no? Sí. Eh, antes no había océano pacífico antes no había río de la plata no digamos pues, claro. antes no había no había existencia no entonces esa mirada es muy significativa y habla de mucho ¿no? de, de, de cuánto de nuestra cultura está determinada por la mirada ajena eh, y llegamos a usarlo con naturalidad imagínate qué cosa más absurda que, que un término como descubrimiento de américa no claro. Este, sí. y, y dicho por americanos, porque lo digan los europeos puede ser, ellos descubrieron un continente que no conocían, pero los americanos sostenemos este, y seguimos sosteniendo algunos no todavía, sí. eh, que, que, que las cataratas del Iguazú comenzaron a existir cuando cabeza de vaca las vio, no claro. eh, lo cual habla además de la, de la inhumanidad o de la inexistencia de lo previo, no toda la sí. gente originaria, los 30 millones de habitantes que tenía América, como mínimo el momento del descubrimiento, del llamado descubrimiento, no tenían entidad humana como para para darle validez a esos lugares, a esos accidentes geográficos, a esas poblaciones, que además fueran todas renominadas, ¿no? todas, uh -huh. a todas se les cambió el nombre. Sí. Así que ahí hay un elemento muy interesante, como queda claro de qué hablamos, no de, de cambiar claro. la mirada histórica. ¿no?
0: Es como dice la canción, no si la historia la escriben los que ganan. Y, y estamos hablando hoy, justo 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios. Eh, sí. Y esto, cuando, cuando te lanzaste con esto, que para mí tuvo un impacto tremendo, yo he leído bastante de tus libros, eh, ¿te sentiste como cagado a palos por, por el historiador mismo, por el que escribía la historia?
1: Sí, obviamente si hubo reacciones, este hay reacciones de gente que opera por distintos motivos, ¿no? Una, porque le molesta que tienen alguien tenga tanta difusión y ellos no salgan de un mínimo círculo que a la vez eligen, ¿no? Un sí. círculo mínimo. Eh, en general hay gente que critica sin leer, digamos, critica, critica por el título, por la tapa, ¿no? Uh -huh. me, me han hecho críticas que evidentemente están hablando de otro libro, no del mío, ¿no? O sea, no, no se habían tomado el, 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 trabajo el trabajo de leer el libro antes de hacer la crítica. Uh -huh. Pero nunca trabajé para ellos, digamos, nunca me, me dediqué a responderles porque creo que en definitiva lo que termina pasando es que uno termina siguiendo su menú, ¿no? Si uno se, se torna en contestar todas la, las cosas que te dicen, o todas las cosas que, que plantean desde cierto sector, te, eh, se va tu vida, ¿no? Se va tu vida en eso, en decir, no, no es así, es de tal manera, y me parece que la gran la, la gran ausencia es la construcción de una historia propia, ¿no? La, la respuesta a la historia preexistente, ¿no? Que creo que es una enorme pérdida de tiempo, ¿no? Por otra parte, es como responderle a ciertos medios cínicos que tenés en este momento diciendo cualquier cosa que ahí tenés otra alternativa, o comunicas lo que crees que tenés que comunicar, o te la pasás respondiendo a lo que dicen ciertos canales, ciertos diarios ciertas sí, revistas. ¿no? Claro, absolutamente. Yo elijo la, la primera, ¿no? la construcción propia.
0: No, está muy bien. Un día yo me acuerdo que, bueno, te debe pasar un montonazo, no pero un día te cruzo acá por la calle Honduras y venías caminando y te di la mano y te dije muchas gracias, Felipe, y seguimos, ¿viste? <risa> y tenía que ver en relación a esto, porque a mí me gusta muchísimo la historia, por eso decía al principio de la nota, que era un gusto personal este, más allá de que lo pegué justo con lo del Conex y con lo que vamos a hablar en un ratito, que es los cuentos de Don Manuel El Legado. Eh, ¿Cómo hiciste para, eh, para bancártela en ese momento? Y decir, che, bueno, porque una cosa es que te diga, no sé, un editor de la revista Gente, la tapa de Felipe Piña, tal cosa, pero cuando aparece un alperindongue atrás o, o, o este tipo de escritores que parecen de alguna manera sólidos, eh, me imagino que no era el Felipe Piña que está consolidado hoy. Digo, en tus primeros libros debe haber habido cierta incomodidad también en tu obra. Sí,
1: sí bueno, con Alpanín con, bueno, con tuve siempre un buen vínculo, digamos, tuve, tuve la posibilidad de charlar y de entrevistarlo, y la verdad que no sí. no hubo este, grandes problemas, este, hubo, hubo con otros quizá, pero a mí la verdad que nunca me, nunca me molestó, primero porque no tengo un ego tan desarrollado como para eh, es que importante. se me pongan en funcionamiento automáticamente el mecanismo de respuesta y usted no sabe quién soy yo, ese tipo de cosas que no, por suerte no me pasan. Entonces eh, escucho todas las críticas, algunas que, por supuesto, alguna puede tener razón, alguna puede ser eh, válida, me puede servir, este, eso está buenísimo. Y las la descalificaciones, ese tipo de cosas, la verdad que las paso por alto porque no, no aportan absolutamente nada, ¿no? Pero, no, 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 no me pasó nada, sinceramente. Al contrario, de, teniendo en cuenta de quién venían las críticas, en algunos casos me, me fortalecía y, y, y sí. me ratificaba de que iba en el sentido correcto,
0: ¿no? Y seguiste con eso, ¿sabes? Eh, sí, ¿Cómo cómo? No, sabes que estaba, me estaba acordando, y, no, te decía y seguiste que en ese sentido me parece que en esta carrera tan prolífera que tenés que seguís dando muchísimo material. Eh, me acordaba unos ciclos que hacías con Mario. Eh, sí. Y me acuerdo una vez que estaban en la casa de San Martín en Francia.
1: Sí, exactamente. Eh, en, en
0: un momento que incluso fue emocionante para ustedes, se vio cierta emoción, decir, che puta, acá sí. estuvo San Martín y siempre gran parte de tu obra estuvo relacionada a esta historia argentina del siglo XIX. Sí. Eh, ¿Qué te conmueve? Yo, paso, yo voy a laburar a las 7.50 todas las madrugadas y paso por donde está Manuel Belgrano y siempre lo saludo, le saco fotos, cada tanto sí. voy a la catedral y en, hablo con San Martín, los granaderos me miran, pero sí. hay algo, ¿qué es lo que más te conmueve de, de esa parte histórica nuestra?
1: Y la épica, ¿no? La épica y la, la empatía que tenía esta gente, ¿no? La la, costa, la preocupación por los demás, tan evidente. y eh, está al, Algo que sintetizó Manuel Belgrano, ¿no? Que, que es maravillosa esa frase que después Alberti la pone en el preámbulo, eh, que es el promover el bienestar general, ¿no? La idea de bienestar general, que es una, una síntesis hermosa, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué más cre podés creer que el bienestar general, no? Que, y, y creo que esa era la idea, ¿no? Este, Cuando él dice que... Una, la, una, la primera carta que le manda a San Martín, donde no se conocen todavía, donde dice que todo su, toda su tarea está en, en, en sacar al pueblo de la ignorancia y de la esclavitud, ¿no? Que toda su su lucha se, se podría resumir en esa, en esa frase, ¿no? Sacar al pueblo de la ignorancia y de la esclavitud. Creo que eso es conmovedor y además son vidas de un nivel de coherencia pausante, ¿no? Gente que ha vivido como ha pensado este, toda su vida, con un grado de coherencia, de entrega, de, de solidaridad, ¿no es cierto? De, de, de falta de egoísmo. Otra cosa hermosa que decía Belgrano es que era otro de sus principales objetivos era combatir a los partidarios de sí mismo. ¿no? Uh -huh. Me parece extraordinario, ¿no? ¿Cuántos partidarios de sí mismo conocemos, no? Claro. Gente que solamente se preocupa por sí y ni siquiera le importan sus hijos o sus allegados, ¿no? Sí. Desde el nivel de egoísmo que, que es superior, pero uno lamentablemente va conociendo en la vida a mucha gente así, ¿no?
0: Eso eso en ese sentido, porque también yo quizás quizás sea morenista, ¿no? Y, y también hay cierta acefalía en relación a Mariano Moreno, vos lo sacaste en el 2017 también por Planeta, la vida por la patria. ¿Vos sí. sentís que hay falta de reconocimiento en algunos sectores históricos, políticos, de, del territorio nacional?
1: Sí, por supuesto, como a San Martín y como a Bolgrano, porque sí. son personas nominalmente homenajeadas, ¿no? Sí. No, no quiere decir nada que haya venido a San Martín, este, no, pueblos, eh, monumentos en todas las plazas del, del país, eh, digamos, si no se habla de él y no se habla de otros aspectos que no sean solamente el cruce de los Andes, digamos, el homenaje es incompleto, con, con Belgrano más aún. Sí. Bueno, y Moreno es este, evidente de es una figura de la que no se habla casi nunca en la historia argentina y es uno de los grandes impulsores de la revolución, un teórico impresionante, ¿no? Impresionante. Tipo de Unas ideas innovadoras in increíbles en todos los aspectos, ¿no? Así que sí, yo creo que hay una enorme injusticia que uno trata de reparar, ¿no? Un poco la tarea que, que yo me he propuesto es hacer un poco de justicia para atrás en el sentido de traerlos, ¿no? En esta cosa tan linda que, que decía Galeano, de, de recordar, ¿no? De volver a pasar por el corazón, ¿no? Que, que, que las tengamos presentes, esa un no, poco y, la idea.
0: Y hablando de Moreno en, en relación a este gesto político en el asesinato de él, que vos en algún mm -hmm. momento también lo mencionabas, que a la viuda sí. le mandan las pistolas con una cajita cuando él todavía no había muerto, lo matan, sí. lo tiran al mar con una bandera inglesa, Uh -huh. eh, incluso me pasó con Belgrano y me pasó con vos. Esto de Belgrano no fue noticia salvo en un diario
1: eh, sí. secular, ¿no? Satírico, claro. Diario, diario satírico.
0: Bien.
1: El despertador, tío fil filantrópico. Eh, sí, lo de, lo de lo de Moreno, digamos, es este, claramente un asesinato. Lo dicen sus dos testigos presenciales, ¿no? Tanto el Tomás Guido, que era su secretario, sí. el futuro amigo de San Martín. Por supuesto. Y, y bueno, y Manuel Moreno, que es presidente, dice cómo fue todo, ¿no? que no no hay ninguna duda, además el capitán es, es, el, que le, es el que le administra este veneno, que era un, un antiemético, un antivomitivo, ellos le da una dosis mortal, digamos, claramente, sin sin poder argumentar que no sabía, y ellos le piden que los que vayan que a Río de Janeiro, estaba muy seca Río de Janeiro, uh -huh. ya sea para que lo atienda un médico o, o finalmente para hacer la autopsia, y el capitán se niega y sigue camino a Londres, ¿no? Sí, claro. este, a Inglaterra. Eh, así que, bueno, sí, claramente es un asesinato.
0: Y bueno, ahora yendo, viendo más cerca, el otro día me, me, me llegó, yo estoy con Pancho Muñoz todas las mañanas, personaje que siempre, que te quiere mucho, eh, y me llegó eh, el legado de Don Manuel. ¿no? Sí. Eh, los cuentos de Don Manuel, El Legado, es un cuento sí. para chicos, venimos de los cuentos de Don José. ¿no? Del sí. abuelo José, perdón, los cuento del abuelo José. Sí. Eh, y lo empecé a, ir a leer, yo tengo una hija de 10 años, que lo que, sí. me, lo que me cuesta que me case un libro donde aparezca una escarapela es, es tremendamente fatídico. Pero, eh, ¿sentís la necesidad, a través ahora de Belgrano, venimos de de José, de justo José Urquiza, a partir de Belgrano decís, bueno, che, vamos a acercar esta historia no tan contada o tan mal contada, porque me gustó mucho lo que dijiste al principio de yo fui víctima en la primaria y en la secundaria, yo cada vez que veo un acto de Juanita la veo víctima ella también, me dan ganas de, de hablar con la directora y todo lo que fuere. Eh, esto, esta es la motivación para hacer un disco, un disco, perdón, un libro de Manuel hablándole a los
1: chicos. Completamente, primero porque me gustó mucho, me sentí muy cómodo haciendo... El primero era mi primera, digamos, incursión en la ficción, de alguna manera, ¿no? Si sí. bien todo lo que se cuenta ahí es real, eh, hay, hay, un, hay un mecanismo de ficción en, en cuanto a, al momento de contarlo, cómo se lo cuenta, ¿no? Y bueno, me, me, me pareció muy lindo hacer algo con Manuel, esta especie de autobiografía pensada, pensada en sus hijos, digamos, y, y así fue que, que surgió este, este segundo libro... Que, bueno, también tiene ilustraciones de Costanzo, que, que es muy lindo lo, lo que hace y nos entendemos muy bien, ¿no? Hay, hay un muy linda muy lindo vínculo ahí entre lo que yo voy escribiendo y lo que él va dibujando, ¿no? Que, que es un, un trabajo así como, en paralelo, muy interesante.
0: Fue ¿no? ponerse un poco... porque vos decís, bueno, una cosa debe ser, esto peco de sonso, ¿no? Pero una cosa debe ser con eh, la historia arriba de la mesa... Citando, narrando, contando, investigando Pero otra cosa es decir, che, me pongo en los zapatos de Don Manuel Y hablo como si fuera él
1: Exactamente eh,
0: y, y eso te acerca de una, manera, de una manera conmovedora, entiendo, al personaje
1: Completamente, sí, sí, completamente Porque me pareció lindo ponerme un poquito en la piel Sin cambiar nada, ¿no? De lo que Nada de lo que él no hubiera dicho Bueno, uno no es medium Ni tiene ningún sí. derecho a, sí. a modificar esas cosas eh, pero la verdad que sí fue fue muy fuerte ponerse en ese lugar no en ese lugar por momentos tan incómodo por momentos tan glorioso mm. por momentos tan tristes triste, tan triste por, pero... de todo no sí de eh, una vida, una vida con, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?
0: No, incluso incluso también, estamos hablando con Felipe Piña, hasta un 44 minutos pasan de las 11 de la mañana, gran historiador, gran escritor, eh, me parece como de lo más sólido que tenemos hoy los argentinos en este sentido, y además me acordaba, cuando yo era pibe, cuando vos fuiste pibe también, eh, nunca tuvimos acceso a este material contado de esta manera, y eso tampoco pasa hoy, o sea, incluso habiendo pruebas históricas que eh, que la historia oficial sigue negando, más allá del revisionismo histórico de muchísimos escritores, todavía los chicos y las chicas sí. no tienen acceso a este tipo de material.
1: Sí, está, por suerte se está trabajando bastante, por ejemplo, mis historietas se está trabajando mucho uh -huh. en las escuelas de, de muchos niveles, y, y yo voy bastante a, a, a hablar este, con las chicas y con los chicos y la verdad que es un placer, ¿no? La verdad que me encanta ese, esa posibilidad.
0: Hay una especie sí. ahí, Felipe, de, de, de revancha, entre comillas, de decir, che, mirá, estoy yendo a un cole a, sí. a, a rescatar victimarios.
1: <risa> Víctimas. Sí, sí. sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que es muy lindo y se producen unos diálogos fantásticos, ¿no? Yo, yo creo que es un público hermoso, un público muy inteligente, estoy en una campaña muy fuerte de que dejemos de, de decir es un razonamiento infantil o eso lo entiende hasta un niño, ¿no? Me sí. parece que lo tenemos incorporado al lenguaje y este, los que somos padres y que tenemos la suerte de compartir infancia con nuestros hijos, este, además bueno en este rol de ir a las escuelas te das cuenta que es una frase horrible, sí. decir esto lo entiende hasta un chico o es sí. un razonamiento infantil cuando bueno, los chicos tienen a veces mucho más inteligentes que muchos adultos, que, incluso adultos que manejan medio de comunicación, ¿no?
0: Sí, sí, y además te pasó, porque una cosa desde los chicos y de las aló, chicas, aló, aló. ¿cómo eh... están? ¿Cómo están? El... Te pasó, Felipe, esto de con los profes, ¿no? Porque estabas hablando en un aula donde hay un profesor que está enseñando eh, todo lo que no ocurrió o lo que está uh -huh. sujeto a revisión. ¿Cómo, ¿Cómo es el trato con los profes, con la docencia?
1: Buenísimo, porque ellos trabajan antes este, un tema, ellos me, me, me eligen que, sobre qué tema queremos hablar, y yo voy a la, a la escuela. No, no doy una charla tradicional, sino uh -huh. que este, respondo preguntas, con lo cual se torna un diálogo sí. sumamente interesante, más rico, sobre la, la base de las dudas que tengan y lo que realmente tengan ganas de hablar. Así que. La verdad que está buenísimo el, el, el ir y vuelta que se da en ese contexto, ¿no?
0: Te debes haber encontrado además con profes super aquilosados que deben, que, que, vienen diciendo, para citar cualquier ejemplo, ¿no? El aceite le tiraban hirviendo
1: a los. Sí, de todo, te encontrás con de todo. En general, este, yo encuentro muy buena onda, creo que hay también un hecho, un hecho muy importante que quizá en nuestra época no se daba, que es que los chicos ya no toleran ciertas cosas, ¿no? Primero que preguntan todo, que tienen este, una una clara vocación de defender lo que lo que creen justo sí. el concepto de justicia está muy fuerte en ellos, me parece sí. eh, tienen muy claro el tema del género que no es un tema, para ellos ya los viven con total naturalidad entonces yo tengo estos dos libros que son mujeres insolentes y les gusta mucho tanto a las chicas como a los chicos porque ahí hablamos de algo que distinto, ¿no? de, de cómo fue tratada la mujer en la historia sí. <coughs> y así que la verdad que en general me encuentro muy buena onda y con, y con muy buen trabajo docente previo que permite que tengamos unas muy lindas este, charlas, ¿no es cierto?
0: ¿Con qué es lo que más, qué es lo que más preguntan de los más chicos? ¿Con qué es lo que lo que más te sorprende?
1: De todo un poco. Le, le preguntan mucho sobre la, la campaña del desierto. Le, le llama mucho la atención ese sí. momento. Preguntan mucho sobre sobre rosas eh, y por supuesto. De Gran y San Martín, que son dos personajes que, sí, que les interesan muchísimo, ¿no?
0: ¿Qué es lo que ven en los cuadros? Un poco para bajar de la pared y hacerlo real, ¿no? También.
1: Claro, y han escuchado mucho sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son realmente eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de ellos? ¿no? Así que la verdad que se torna súper interesante, ¿no?
0: Bueno, en principio te agradezco la nota, te agradezco que me hayas atendido ahora por la mañana, un día domingo, eh, entendiendo que estás laburando a morir. ccconex.org, donde pueden adquirir las entradas de Felipe Piña, que va a estar siete jueves más. Arrancó el jueves 6 con su ciclo Una Historia Política Social y Cultural a través de los protagonistas. Mujeres y Hombres de la Historia Argentina. El paquete completo, dos lucas y media y 400 mangos, la clase suelta, nada más. Estamos Hola. de acuerdo, sí.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Bueno, Felipe, muchas gracias. Gracias por hacerme llegar el libro a través de la de editorial Planeta, un libro que me gusta mucho y es un punto de encuentro, más allá de la oralidad que yo pueda tener con, con mis hijas. En mi caso, una buena herramienta para acercar la historia real a los más chicos. Me parece importantísimo. Yo y te agradezco. Una,
1: sí. Y una cosa linda que está pasando, que recibo videitos es que me encantan, es que. Los chicos y las chicas se lo leen a sus padres, ¿no? Llegaron varios de, de, de chicos que están en el auto leyéndole a su mamá o su papá el libro, que parece un hermoso y de vuelta también, ¿no? Los bueno, chicos leyendo el libro a sus padres que, que parece algo muy bello también.
0: Yo pagaría fortuna para que eso pase, por ejemplo, un domingo a las 2 de la tarde y que Juanita me lea mientras me estoy por dormir la siesta en el sillón, que me mande a horrible. la prueba.
1: es la prueba, propóneselo.
0: Estoy en eso. Estoy, muchas gracias, Felipe. Abrazo
1: enorme. Voy a mal, un Qué abrazo.
0: Felipe Piña gracias. con nosotros 12 minutos, eh, 10 minutos faltan para las 12 del mediodía, momento en el que llegará Facundo Lozano. Un poquito un poquito de indie un poquito, qué gusto esta nota, qué gusto sabernos que hay todavía eh, ciertos personajes que quieren que se cuenten las cosas como fueron, o al menos como las entendemos hoy día. Estamos en octubre, 89.1, pasó Felipe Piña, ccconex.org, podés adquirir tus tickets. Mujeres y hombres de la historia argentina. Decía Clemente, un cacho cultura, momento de indios. El Sol estaba ahí, nominados como pop alternativo, como pop alternativo a los premios Gardel.